0: Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través
1: del mail, contenido arroba más que una radio com. El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor, en directo cada día en más que una radio
2: El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte A ver si de ti me embriago El que avisa no no es traidor, te voy a beber de un...
3: Buenos días, amigos, y bienvenidos a un programa más del que avisa a nuestro, traidor. Hoy estamos en directo, como siempre, las 10.31 de la mañana de este día, 24 de febrero del 2020 y ya me entra la risa nada, no, mirar a mi partner, a mi compañera, con Burgos, ¿qué tal, Conchi?
1: Muy bien, ¿qué tal estás, Luis?
3: Hoy has venido un poco ¿eh? por la calle de medio, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido atasco a lo mejor con la desde arriba no, no, he
1: tenido atasco, vengo súper feliz, no, no sé por es qué dices eso. ¿sí? No,
3: hoy no vienes bien, pero bueno, hoy no vamos a, a hablar... Mmm, bueno, bueno, ya me estás entendiendo. Hoy vamos a hablar de cosas súper interesantes, pero... Lo haremos después de este corte. Simplemente tenía que hablar con Conchi en privado. Pero ya, ya está todo solucionado. ¿Por qué me aparece aquí a las 10 y 30 de la mañana en mi ordenador cuando son las 10.32. Me molesta no, un montón. Tengo que, y hoy venía en la moto pero vengo escuchando la radio ya me dirás y cómo lo haces ya te lo contaré y, y el reloj de mi moto estaba adelantado 7 siete minutos no vivo ne, no vivo no en mi espacio de tiempo en el momento. no vivo en mi espacio de tiempo bueno vamos a recordar que estamos en más que una radio.com en directo en el espacio el que avisa a nuestro ayudador en el programa número conchi
1: 81.
3: Y 81 la cuarta temporada que avisan los traidores nuestro y 81 programas en directo que se dice pronto desde mediados del mes de septiembre que empezamos y desde el 2016, ¿cuántos llevamos ya?
1: 654 programas.
3: Madre mía, qué horror. Parece que fue ayer, ¿te acuerdas? Si no tenía canas cuando empezamos aquí en más que una radio.
1: <risa> y ahora tampoco. Y ahora tampoco. <risa> es lo
3: típico de empezamos en un garaje en el año 2016 y en un garaje seguimos. Y seguiremos. <risa> y seguiremos. Nuestro ascenso es lento, pero, pero muy seguro. Oye, eh, mientras ya das paso a la canción que siempre nos ocupa, me gustaría, en primer lugar, eh, Pues felicitar hoy el santo de, de quién, Conchi. El día
1: 24 de febrero, no lo sé.
3: Yo tampoco. Pero bueno, todos los que hoy cumplan eh, años o que sea su santo, que se den por, por felicitado, luego lo miramos en Google, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos hoy?
1: Pues hoy tenemos, vamos a hablar ahora de ciberseguridad con José Manuel Ábalos en, en diez minutos. A continuación vendrá Francisco Sierra que es el director general de N26 en España y después... ¿De dónde,
3: perdóname, perdóname, eh, interrumpo la conexión. Eh, ¿De dónde has sacado tu ese puesto? Eh... No, 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 Ahora no vale meterte en internet. ¿De dónde has sacado todo ese puesto, por favor?
1: Era, era el director de N26 en España y ahora es el director de, a ver, perdón, el director para Europa de mercados europeos.
3: De mercados europeos. O sea, le has hecho una degradación. Pero ¿por qué te ha da dado la gana? Vamos, básicamente nosotros los decía para arriba y Francisco es el director European Markets de. N26, eh, fue director general en España, pero le han ascendido. Si es que, claro, nosotros pensamos que. le ascienden, Claro, que, que somos como nosotros, que vamos al revés. Pero no, la gente tiene proyección Entonces es uno de los casos Aunque es insultantemente joven Ya no lo explicará luego él Cómo lo ha conseguido eh, A base de talento, esfuerzo y trabajo Cómo se consiguen las cosas Pero vamos, que sepas que es una empresa alemana eh, Que empezó en Alemania, obviamente Bueno, obviamente no, pues era Alemania Y empezó en Chipre Y que se ha extendido por toda Europa Así que, mira Tenemos un bicho Luego pasamos a un mundo completamente diferente, ¿no?
1: a transformación digital con Daniel Marote.
3: Con Daniel Maroto, que marote. es. Un... Marote, marote. Es que Marote no me sale porque me suena malote. Y aquí a lo no tenemos no tenemos nadie malote, no. Más malote que yo aquí no <risa> Estoy... y lo sabes. Y lo sabes. Y lo sé. Bueno, a mí me gustaría antes que nada, y antes que nos pongamos en harina, no hemos hablado ni de las redes sociales, no hemos hablado de, de nada, de nada, de, de dónde escucharnos, bueno, pues todo lo que hacemos normalmente, eso puede esperar. Puede esperar porque yo he estado todo el fin de semana pensando en ti, coche. He estado pensando en ti y en tu huerto. ¡Qué bonito! Y en tu huerto. Me he imaginado esa campesina tirada por las tierras de Alcorcón con sus catiuscas buscando el sol, la mejor orientación para sus alcachofas y la verdad es que no he podido parar de, de pensar cómo lo estarías haciendo, entonces... Yo necesito la crónica de los lunes nada más empezar. Eh, ¿Qué ha pasado este fin de semana en el huerto? Bueno, cuéntame qué habéis hecho Marcela, Cristina y tú, las tres hermanas burgos en el huerto, cómo os habéis apañado y cómo va la cosecha no hemos ido. Ah, pues empezamos fenomenal. Empezamos francamente bien. ¿Tenéis una webcam o tenéis algún...
1: Una webcam sí.
3: <risa> Una web eh, eh, pepino <risa> cam <risa> para ver cómo crece el, el pepino no tenéis, nada, Twitter, sí. no tenéis nada para controlar vuestras explotaciones. Y entonces, me, vamos a ver, rompe los guiones. Rompe los guiones. Hoy ya me invitado a Francisco Sierra que no venga. ¿Ya, vale? Porque esto me parece super interesante. Entonces, eh, me he estado informando de la clase de huertos que hay. Y, y bueno, a mí me gustaría comentarte los típicos. El primero es el huerto privado con ánimo de lucro que ese me imagino que es el de, ¿no? El que pones tú en tu casa a lo mejor, o en tus tierras, y luego pones como una explotación. Para ese, vender, no es,
1: entiendo que será,
3: ¿no? ese no es tu caso, ¿no? Ese no, Con lo no cual, es mi caso. Pasamos al, al segundo, que puede ser el huerto casero o doméstico, que tampoco es tu tampoco, caso. Tampoco
1: porque no está en mi casa.
3: Porque en tu casa obviamente no tienes ese huerto. No, ¿eh? El tercero que existe es el huerto de ocio municipal. Ahí ya podríamos encajar tu huerto o no? Sí no
1: es municipal pero bueno
3: son son no creo porque son mm, terrenos públicos entonces y en este no, caso tú tampoco. eres un terreno privado que has huerto urbano comunitario
1: bueno podría también
3: huertos didácticos vosotros enseñáis a alguien cómo se cultiva el pepino y cómo se recoge no vale, pues de didáctico tiene mm, huertos terapéuticos
1: Sí, pues una terapia plantar <risa> Tomates
3: El no huerto sé. como herramienta estética y atractivo Turístico, no creo Tampoco, que sea puesto no, no viene. Entonces, eh, a mí me gustaría saber por qué Las Blanco han decidido este fin de semana Las no Burgos poder, serán eso, las, las Burgos, porque no han decidido O porque han decidido, mejor dicho, no ir al huerto Para ver cómo va para la cosecha Para no contarte nada <risa> Entonces, Dice, ¿en chicas, qué momento este ahora mismo? No
1: vamos a ir porque si no lunes Me contar.
3: ¿En qué momento de la cosecha nos encontramos ahora mismo?
1: ¿Hablas en serio? ¿Quieres hablar de esto?
3: Quiero que me cuentes por favor detalles porque me vuelve loco Tu huerto mm, campesina, o sea yo verte ahí, dices que eres de mal humor, es que me pones, ¿eh? imaginarte con tu falda hasta los tobillos Con tu falda hasta los tobillos, como una recolectora campesina de los Andes Con tus catuscas, con tu gorro bombín para que no te dé el sol porque es muy duro el campo ¿Te echas protección? En verano sí y ahora pero que tú eres bueno, muy blanquita de piel, protección, échate protección que podemos tener ahí un disgusto muy tonto. ¿Te pone faja? ¿Eh? Faja. <risa>
1: no.
3: faja. no hablo de la faja de señora mayor, hablo de una faja para. ¿Qué tienes que, piensas que, que no hago sufra. allí? Coño, pues me imagino que lo que hace todo el mundo en un huerto, plantar y recoger, y eso no creo que se plante para los riñones, hombre, que tú ya tienes una edad para agacharte y recoger el pepino. entonces
1: como tú, pero
3: no. Entonces, ¿Cómo lo recogéis de rodillas?
1: Pero nos podemos agachar sin faja ¿sabes? Vale,
3: entonces vais, recogéis Y yo, pues esa estampa idílica Que no se me ha ido todo el fin de semana eh, Sudando la gota gorda Cayendo de esa gota al, A la tierra Y volviendo otra vez a los ancestros Y me llevo el charco que no habéis ido a visitar vuestro huerto Entonces cada cuánto tiempo La siguiente pregunta, cada cuánto tiempo vais al huerto para Todas las semanas Y esta semana precisamente, <ríe> precisamente no habéis ido No, no me lo puedo <risa> creer ¿Cuándo <risa> se recoge la coliflor que tenéis puesta ahora mismo?
1: Ya está todo recogido.
3: Bueno, pues ¿cuál es el siguiente paso?
1: Plantarlo de verano.
3: ¿Y qué hay que plantar ahora en verano?
1: Pues en verano todo lo de verano. Pues calabacines, calabazas, tomates, pepinos, Más altito, que si no,
3: eh, luego te quejas.
1: judías verdes, berenjenas, pimientos, todo lo de verano.
3: ¿Y ya habéis comprado las semillas?
1: No, todavía no. ¿Y a qué esperáis? La semana que viene plantamos espinacas y hacemos esta de información. No, ¿Quieres ay, venirte mira. y plantas con nosotras? Pues mira, voy a ir
3: para hacer un documento <risas> gráfico. Obviamente yo no pienso agacharme. Eh, vamos, <risas> yo no, no voy a ir a un huerto a currar ni fumar, Pero quiero ir a hacer el documento gráfico para subirlo a Twitter y que la gente vea cómo das el callo. Eh, principales plagas que tienen los huertos. Eh, estamos hablando que un huerto Oye, necesita... Sus, se está
1: esperando, ¿eh? sus ya no, serio. bueno, todavía
3: tenemos un 5 minutos. ¿Y las redes, eh, y eso? Caracoles y babosas. Cuando tienes una plaga de caracoles y babosas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Conchi, por favor, cuéntanos para toda España. ¿Cómo podemos mantener nuestro huerto? Porque esto es una plaga muy importante. ¿eh? Empezamos con Podemos y el PSOE y no lo hemos atajado a tiempo. Y ahora nos vamos a, a los caracoles y babosas. No a
1: tener nunca plagas de babosas ni de caracoles.
3: A lo mejor de no orugas. Sé, o, o de le echas pulgones. un poco de
1: agua y se quita de ahí. <risa> Tampoco tiene mucha historia. ¿Quién
3: echa un herbicida o cómo cuidar las plantas para que eso obviamente llegue con a consumo humano? Hay productos
1: naturales que te venden en los. En las, en las tiendas en los herbolarios o en los viveros para ¿Qué crees? ¿A que no le duela
3: la cabeza al pepino o sea un herbolario que yo sepa son remedios naturales viveros, perdón. Ah, vale. ¿Qué le, pones? le frotáis con un poco de gelocatilda al pepino le metes un buprofeno por la parte más amarga del Qué pepino. paciencia tengo, ¿eh? Sí es verdad. Pulgones, los pulgones son una plaga que, ojo, ¿eh? Yo te recomiendo que uses el apichi, purín de hiedra o jabón potásico. ...va de maravilla... ...con eso te lo cargas... ...sabes
1: lo que hago yo cuando tengo plaga... ...lo quito lo tiro a la basura...
3: La, ...y ojo con la cochinilla algodonosa... ...que eso es muy típico... ...de la región del Corcón... ...que es donde tenéis el huerto... ...eso puede dañar gravemente... ...vuestra cosecha... ...cuando dices que vas a plantar espinacas... ...vas a plantar judías verdes... ...calabacines... Eh, ...pepino... ...pepinillos... ...y quicos, eh, ...eso... En, una, en un campo de, cien, de una hectárea que tenéis cómo se divide. Me imagino esa da para gustos porque a lo mejor a Marcela no le gusta tanto las espinacas.
1: Lo decidimos entre todas. Es una
3: asamblea, ¿no? En la ecoaldea. A mí la no la me ecualdea. gusta la
1: remolacha pero no se planta. Ya está. O sea a que, la que el pepino. Un, más pues o tan menos tan la jerarquía llenos. que
3: tenéis allí es de una ecoaldea de asamblea, ¿no? Totalmente. Os asamblea ponéis, de tres. Os ponéis unas rastas y empezáis ya a <ríe> decidir. Es ¿no? una peluca de rastas. <ríe> <ríe> y decís <edis>, pepinillo. <ríe> Yo sí, votos a favor Más o menos así
1: No, pero bueno, sí, pensado así que es más chulo. Bueno,
3: oye, que se nos va a echar ahora sí que El tiempo encima Muchísimas gracias por este Resumen que todas las semanas y todos los lunes Antes de avalos eh, Queremos una sección que se llama Mi huerto, mi pepino y yo, ¿vale? ¿Te parece? Con Colchiburgos Tenemos que buscar sintonía Y tenemos que buscar eh, una careta, ¿Vale? Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Va a ser un tiro. Vamos con las redes sociales. Anda.
1: Estamos en Twitter, en Instagram y en LinkedIn, en Arroba Más Que una Radio, en el WhatsApp, en el 648-550-456 y en el correo electrónico, en contenido, arroba más que una radio.com. ¿No has hablado del WhatsApp? Sí, lo he dicho.
3: Ah, vale. Eh, pues ahora lo entiendo, ¿vale? Vale. Bueno, primero cargo el teléfono, que no estaría mal. Mira que, por lo menos ya no lo he perdido, que creo sí, que no, eso es un punto sin importante. Batería ¿Dónde sin estamos depender? en las redes sociales? ¿O dónde nos pueden escuchar en directo, mejor dicho?
1: En la web, en www.másquienunaradio.com, en nuestras apps y en iBox.
3: Iox, que no solamente es un sitio para colgar podcast donde por supuesto podéis escuchar todos nuestros programas sino que también se puede escuchar en directo para que lo tengáis a lo mejor enlazado en el coche pues ponéis, buscáis más que una radio lo ponéis como favoritos y ya todos los días pues escucháis pero vamos, ya para eso yo creo que es más sencillo que se descarguen la, la app de más que una radio y que le den al play el play es un botón eh, que tiene forma de triángulo mirando hacia la derecha ¿por qué hacia la derecha?
1: pues no lo sé, ¿tú lo sabes?
3: no pero a lo mejor en irak es hacia la izquierda porque sabes que estos escriben al revés no lo, sé. lo vamos a investigar y otra cosa que me parece súper curiosa porque es tan complicado encontrar el botón play en todas las apps de radio convencionales ¿el qué un? encontrar el botón play en, por ejemplo en onda cero o en la ser o en la cope cuál es la otra grande la ser la cope onda onda cero, cero. Onda nos queda una onda cero, laser, más que una radio me sale, pero todavía no jugamos esa liga, bueno no lo no sé, es súper complicado encontrar el botón de play en sus apps, súper complicado, pues han vuelto apps de noticias entonces queda súper escondido y la nuestra es súper sencillo, según a ver, se enciende solo, se enciende ya no hace nada sí. más bueno vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a los disgustos que nos da José Manuel Ábalos con todo el tema de ciberseguridad que ojo, hoy estamos hablando de un ataque que no es menor eh grupos de whatsapp al descubierto a través de Google. O sea, que ya no estamos hablando de ciberataques. Yo he visto, por ejemplo, todo lo que ha escrito en los grupos Noelia esta semana. Noelia es una amiga nuestra. Y haciendo una búsqueda me lo encontré y por eso hablé con José Manuel Ábalos. Digo, mira, te paso la conversación de Noelia que ha tenido con su grupo, a ver qué te parece. Y me dijo, joder, pues estoy un grupo muy entretenido. digo No, no si no te estoy diciendo lo que pone el grupo. Digo, ¿qué te parece desde el punto de vista? Y hoy nos lo trae, ¿eh? Ya verás. Lo Pues directamente desde Rabat, la capital de Marruecos, eh, nos llega nuestro amigo que está empeñado en pillar el coronavirus, estuvo en Hong Kong, ahora ha ido a Rabat y ahora le tenemos en Madrid en directo a las 10.47 de la mañana, José Manuel Ábalos, experto en ciberseguridad, ¿qué tal, cómo estás amigo?
0: Muy buenos días, aquí estoy en el centro de Madrid A ver si puedo repartir un poco de coronavirus
3: <risa> Yo fíjate que he estado este fin de semana en, en Milán Y vengo como costipadillo. ¿eh? he debido pillar un catarro Sí,
0: pero kilómetros verdad que lo Me que, que concha, comer aquí.
3: Bueno, bueno, bromas aparte eh, Vamos <risa> con una noticia que nos ha dejado un poco fuera de juego eh, WhatsApp, grupos, Google uf, La verdad que una mala combinación, ¿eh?
0: Pues. ...pues lo de siempre, de, aquí estamos cada semana con una nueva... ...entre Facebook y Google tenemos la, la mañana, la tarde y el fin de semana, chao... ...pues efectivamente, nuevamente el otro día saltó una noticia... ...a través de, del medio de comunicación Sacata, ...que se dedica a estos menesteres de, pues de la transformación digital... ...y de la ciberseguridad y nos comentaban que la propia redacción... ...de este medio periodístico habían conseguido... ...nada menos que hacer una búsqueda en Google... ...de grupos de WhatsApp que están, por así decirlo, públicos... ...¿qué me refiero cuando son públicos? Eh, como sabemos, hay dos formas de crear los grupos de WhatsApp... ...por un lado lo tenemos de forma privada... ...en la que vamos nosotros añadiendo a los integrantes... ...y la otra es enviar una invitación... ...pues esta invitación que se genera desde WhatsApp... ...se indexa en el buscador de Google... ...y con una simple búsqueda... ...tú puedes encontrar este grupo... ...¿y qué es lo que te facilita esta búsqueda? Pues, para empezar, te facilita el nombre del grupo... ...y los datos más básicos del grupo... Pero es que tú puedes entrar al grupo de WhatsApp y puedes ver a todos los integrantes, su número de teléfono, sus estados, los puedes agregar. O sea, que estamos aquí ante una, entre comillas, brecha de seguridad o de ciberseguridad pues bastante bastante gorda. Eh, los propios compañeros de este medio de comunicación se pusieron en contacto tanto con Google como con WhatsApp barra Facebook, porque acordémonos que WhatsApp ya es parte de la empresa de Facebook, y ninguno de los dos sabe muy bien quién tiene la culpa porque desde Google eh, les comentan que sí todo lo que está público lo indexa y lo ingesta el propio buscador y desde WhatsApp les están diciendo que al ser públicos esos grupos pues tienen digamos esa faceta aunque realmente no conocen muy bien cómo es el algoritmo de WhatsApp para hacer público eh, estos grupos para el caso todos aquellos, que, todos aquellos grupos que vayamos nosotros generando y que tengan una invitación a nivel público que sepamos que quedan completamente expuestos y que los datos de todos los integrantes de ese grupo van a ser vistos por personas que <risa> haciendo una simple búsqueda por Google podrán acceder. Aun revocando el acceso mediante ese enlace público, se puede acceder a los datos básicos del grupo. Así que estamos ante un verdadero fallo de ciberseguridad. Vale
3: feliz. Pues la verdad que A mí no me sorprende mucho Pero Conchi está blanca ¿eh? Se ha quedado aquí temblando Porque los grupos de Conchi son muy conflictivos sí, Así que mucho secreto ahí. vete cerrando cosas Porque ojo eh. Pero yo creo que es un fallo claramente de Facebook Google no se le puede eh, poner puertas al campo Pero a Facebook habría que exigirle responsabilidades No sé, es una opinión de todo cien. 100 ¿Tú qué eh, piensas?
0: Sí, sí yo opino exactamente igual. Lo que pasa es que Google también eh, tiene, por así decirlo, gente dedicada y tiene algoritmos dedicados que lo que hacen es bloquear esta información y luego preguntar. O sea, no estaría de más en que entre ambas empresas pues se sentaran y se pues, ayudaran unas con otras. O A sea, Google, pues bueno, pues, le evita trabajo, lo publica todo y listo. Pero sí que me consta que... Para otro tipo de publicaciones, primero las bloquean Y dicen, oye, que está usted publicando esta noticia o esta información Y entonces, quizás, si es verdad, vamos a llegar a un tipo de acuerdo para que usted bloquee a futuros Entonces, estamos aquí entre una pelea bastante gorda Pensemos que Google es el buscador, digamos, por excelencia Pero habría que comprobar si esto este fallo también se se, se da en otros buscadores como puede ser el de Bing o eh, el de Yahoo aún está por comprobar, pero sí, sí, ciertamente la culpa aquí, pues, eh, Facebook barra WhatsApp, WhatsApp barra Facebook, donde deberían poner un poco el ojo y también poner un poco eh, cotas a este tipo de, de compartir información.
3: Uh -huh. La siguiente noticia, yo la titularía Conchi, la noticia pelota de la semana, porque ha cogido José Manuel directamente una noticia de su CEO, el CEO de Eleven Packs ¿Y que, le ha cogido, sí, que ha cogido la noticia <risa> pelota pero aparte de la noticia pelota a mí me preocupa porque dicen que eh, por primera vez un malware o los malware han superado Mac a los PC y siempre Mac será como ha sido la referencia en cuanto a seguridad ¿qué ha pasado aquí? Pues sí tanto
0: se ha notado que he colado aquí en la noticia de Eleven Packs pues sí, sí, sí. Pues nada, pero tampoco hay que preocuparse tanto, ¿eh? Porque esta noticia es como si, como siempre, los titulares eh, los hacen estilo clickbait para que la gente los vea, se asuste, pinchen, lean el primer cuadro y digan nada. Pues es todo lo contrario a lo que dice el título de la noticia. Pues más o menos. Vamos, vamos a ponernos en contexto. De toda la vida eh, siempre se ha dado la pelea de qué tipo de sistema operativo es eh, más o menos seguro. Eh, por lo general. Eh, siempre está la pelea que aquellos que utilizaban un Mac Pues dado que es un sistema operativo Es cerrado, no se comparte el Código fuente y demás, porque es mucho más seguro La realidad dista mucho de, de esta, digamos De esta afirmación La realidad es que los malos Van al sitio donde más usuarios hay Por lo tanto, aquellos Aquellos sistemas operativos Que son más utilizados por las personas Es donde van a tener mucha más eh, digamos, influencia de los cibermalos. ¿Qué quiere decir? Que, por lo general, Windows lo tenemos en todas las casas y en todas las empresas. Eso sí. quiere decir que hay un número de usuarios mucho mayor que de gente que utiliza el sistema operativo de APE. Eso para empezar. Entonces, cuando se realizaba la afirmación, no, es que Apple es más seguro, no, es que hay menos ataques, por así decirlo Pero todo esto ha ido cambiando con el paso del tiempo Apple ha tenido, digamos, un papel más relevante en el mercado de venta de sus productos Y cada vez tenemos usuarios con el sistema operativo Apple ¿Qué pasa con, con esta noticia? Pues para ponernos en contexto, eh, una empresa, por así decirlo, ha publicado su, re, su reporte anual de malware eh, Concretamente, malware bytes en este informe lo que vienen a decir es que ha habido un aumento del 400% En años anteriores en cuanto a la cantidad de malware que se está identificando en los sistemas operativos de Apple ¿Qué pasa? Pues que se han metido en este informe, por así decirlo un tipo de malware que no deja de ser malware pero que no es tan crítico como puede ser un ransomware, ¿vale? este tipo de malware es el típico que nos aparece por lo general en forma de adware o de pop-ups, es cuando por ejemplo pues eh, estamos navegando eh, le damos a siguiente siguiente, se nos instala eh, en nuestro navegador pues ¿qué que decirte un pues un pequeño widget, que ese widget lo que hace es que siempre te lleve al mismo buscador, que te lleve a una página de compra y vende, te lleve a una página de ofertas y demás. O sea, que estamos hablando de un tipo malware de baja intensidad. Pues este tipo de malware es el que han incluido en este listado y parece ser que, claro, que ha aumentado de repente un 400%. O sea, que no es todo realmente como, como viene en el titular de la noticia. Pero sí se han hecho eh, unos cuantos eh, medios de comunicación A nivel, digamos, de noticias generalistas Por lo tanto, eh, quedamos jugoso decir eh, Apple no es seguro Ha eh, aumentado el número de, de malware para estos aparatos Sí que es cierto, pero también es, es más No es tan cierto como decir que la criticidad del malware Que se utiliza para los eh, ordenadores de Windows Es mucho más alta Digamos que no es lo mismo un ransomware Que sí está más acotado en entornos de, de Apple Que un ransomware en el entorno de Windows que uh -huh. Es mucho más eh, complejo Tiene una criticidad mucho más alta Y la verdad que el daño es mucho mayor Por lo tanto hay que coger esta noticia con pincitas ¿Vale? O sea, sí que ha aumentado el tipo de malware Para los sistemas operativos de Apple Pero también es un malware de baja intensidad Y también es cierto que la propia compañía Lo que está haciendo es utilizar eh, aplicaciones Para identificar este tipo de malware ¿Vale? No sé Perfecto. si ha quedado
3: claro, Luis, Conchi Ha quedado clarísimo, yo estaba disgustado porque yo soy de los del taco, los que llevan el iPhone Y, y me disgustaba, porque Conchi lleva aquí un chino y no, digo, da no, igual. no, 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 la, no, no, no me metes en el mismo los saco los y
0: los
3: Pero bueno, oye, eh, una cosa que le sucede mucho a Conchi, José Manuel, el oversharing Explícale al mundo qué es lo que le está pasando a Conchi
0: pues básicamente para empezar esto queda muy bonito ponerlo en inglés y decir oye hemos descubierto aquí el oro y el moro eh. va La, sí. la por el de rabar O sea básicamente la versión ¿qué es? ¿Qué nos sugiere Luis Conchi? ¿Qué sugiere esa palabra? Conchi tú qué le... idea. Hombre
3: una sobreexposición por favor si tú y yo somos bilingües. Ahora vamos a ver aquí. Pues ya está.
0: Pues ya está. Qué bonito queda llamarlo eh, fake news cuando ya tenemos en el diccionario español una palabra que es paparrucha. Pues eso es lo mismo, oversharing, sobreexposición, pues es ahí es donde vamos. Eso es la sobreexposición de nuestra intimidad en las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? No es tanto la cantidad de cosas que compartimos, sino la importancia de esos datos que compartimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el oversharing me apunta básicamente a aquellos datos críticos nuestros personales, como puede ser geoposicionamiento, eh, pues, como pues nuestro número de teléfono eh, número, o sea, nuestra cuenta de mail eh, pues básicamente eh, dar datos de nuestra vida privada de forma pues indiscriminada en redes sociales más, no, o sea, más eh, está bien traer esta noticia cuando nos están diciendo organismos internacionales que más del 60% de los jóvenes están compartiendo este tipo de datos, sin ningún tipo de pudor ¿vale? pero es que tenemos otro problema mayor. No sé si os suena la palabra charretín. ¿eh?
3: Pues no. No, no, no. ¿No suena.
0: Bueno, pues esto es otra otra otro palabrejo en inglés que mola mucho, ¿eh? Porque ya te digo que esto queda muy bonito poner la, el charretín que significa eh, es digamos una combinación de shape ¿vale? Y de Parenting, ¿Qué quiere decir esto? podría decirlo, no sé si vosotros tenéis muchos amigos, yo sí, yo estoy viviendo la época de bonanza de todos mis conocidos que están empezando a tener hijos y nos están bombardeando por todas las redes sociales con fotos de sus niños. No sé si os pasa eso a vosotros.
3: Pues, hombre, nos pasa nos pasa como a todos, ¿no? En, en mayor o menor medida, pero nos pasa.
0: Vale, vale, pues eh, ahí es donde vamos. Estamos hablando de una nueva, por así decirlo, nos están alentando eh, de, de distintas asociaciones y fundaciones con este nuevo palabrejo, el charity, que es básicamente las fotos o la información o todo el tipo de datos personales que publicamos de nuestros retoños. ¿Qué problemas tiene esto? Pues esto tiene un problema tanto inmediato como a futuros, inmediato en el sentido de si publicamos fotografías, estados, eh, geo, eh, geoposicionamiento de dónde estamos y demás, estamos eh, sobreponiendo a nuestro pequeño retoño a una cantidad de información suya personal que pasa a, a ser un descontrol, ya no solo eso sino que debemos recordar que hay gente indeseable en nuestra sociedad que utiliza esas fotografías para meterlas en ciertos grupos o en ciertos foros para su... bueno me, me ahorra el calificativo que sí. hay que tener mucho cuidado con las fotografías que subimos de nuestros hijos menores aparte esto tiene un problema añadido que dentro de unos años cuando nuestro retoño ya sea <risa> un macho cabrio o una hembra libre nos podrá decir que qué era esto, que por qué estabais subiendo fotos mías de pequeño y recibir una pequeña demanda por parte de nuestros hijos eh, a, sobre temas de privacidad y sobre temas de, de información personal eh, y vernos en el juzgado así que nos bueno, pues. parece todo esto
3: pues eso ya sería el, el no va más, ¿verdad, eh, Conchi? Ver a Iván o a Daniela que te están demandando por sobreexponerlos en las redes cuando eran pequeños.
4: Les mato antes. <risa> no me
3: Oye, por último, nos vamos a, a dos cosas que a mí no me conjugan para nada, que es una persona india y político. A mí eso me pone los pelos de punta, pero José Manuel nos va a aclarar cosas.
0: Pues así es. ¿Os acordáis que siempre sacamos el tema recurrente de las disfades? Efectivamente, sí. ¿Sabéis lo que es una deepfake? Le voy a preguntar a Conchi. ¿Sabéis lo que es una deepfake? <risa> sí,
1: cuando no, cuando... Eh, ¿Simulan tu cara? ¿Simulan tus gestos? ¿Te
0: simulan a ti? Mira, Conchi, no,
3: a Conchi, eso José, eso madre, no la saques del huerto. No la saques del de, de huerto urbano. <risa> que se nos pierde.
0: Bueno, pero... ...pero más o menos ya va, ya, va ya va cogiendo ya la onda al tema de las deepfakes... ...pues así es, efectivamente, ya queda constatado... ...que se han utilizado las deepfakes para una campaña política... ...¿qué quiere decir esto? ...bueno, pues puede parecer muy moderno, muy, muy innovador... ...en cuanto al tema de la publicación política... ...pero la verdad es que es bastante aterrador... ...¿qué ha conseguido este político indio... ...que no puedo pronunciarlo porque es Manoj, Ararí, ...una cosa así... ¿Qué ha conseguido? Pues nada, su equipo de campaña lo que ha hecho ha sido lo siguiente. No sé si sabéis que en la India pues habrán miles de dialectos que con el inglés pues consiguen entenderse unos con otros, ¿no? Pues efectivamente, este político no se le conoce por tener un show de bastantes idiomas de allí de la India. ¿Y qué han conseguido de su equipo de campaña? Pues han conseguido grabar un vídeo de este político hablando en su dialecto natal de la India y lo que han hecho ha sido cambiarle los movimientos de la boca para que se pueda reproducir en más de ocho idiomas en distintos dialectos de la India con lo cual quiere decir que nosotros estamos recibiendo un vídeo creemos que está hablando nuestro dialecto de nuestra zona geográfica y creemos que ese político pues tiene la capacidad y tiene los conocimientos de ese idioma cabe destacar que esto no, te, no tendría, no, no saldría digamos eh, de la normalidad si no fuera porque ha llegado a más de 6.000 personas eh, por WhatsApp y ha tenido un impacto de 15 millones de personas. O sea, perdón, a, a más de 6.000 grupos de WhatsApp con un impacto de más de 15.000 millones de personas. Eh, asusta, porque lo que viene de aquí adelante es que vamos a ir recibiendo publicidad y vamos a ir recibiendo eh, información de nuestros políticos y de nuestros líderes y a saber, a saber, porque lo no vamos a tener la, el mortal de los comunes, no vamos a tener ninguna capacidad para accepcionarnos y para certificar que ese vídeo pues tiene. Cierta legitimidad y que es
3: un vídeo fetal Te equivocas, parece? José Manuel Te equivocas, pero de cabo a rabo Y se nota que no escuchas eh, más que una radio.com Porque la semana pasada Tuvimos aquí ¿A, a quién tuvimos, Conchi? Recuérdame, te lo la lista
1: ¿A la experta en diplomacia, dices?
3: No, ¿A tuvimos quién? a A <risa> <Boys>? <risa> Box, Mail... No ah,
1: Biometric Box. Eso, eso por Sabía por. que me ibas
3: a sacarte el apuro. Que se dedican, es una empresa de reconocimiento y además eh, bastante pionera, que es del grupo Sabadell y que se dedica al reconocimiento biométrico de la voz. A ti te la cuelan todas, José Manuel, para nosotros no.
0: <risa> una cosa es la voz y otra cosa es lo que vemos.
3: Bueno, eso también es lo que
0: tiene el componente de la Big Fake es que el movimiento de la boca no se aprecia que lo han digamos por así dicho superpuesto o sea tú ves al diplomático que vocaliza tal y como se está escuchando o sea podemos sí. cuestionarlo de que el sonido no es ese pero estamos viendo una cosa que nos está diciendo lo contrario que, pero si está moviendo los labios está pronunciando ahí es donde está la cuestión
3: bueno pues dicho queda también lo hemos visto eso en, en el rey león ¿eh? con Simba que lo hace muy bien <risa> O no, Conchi, que tú eres una experta Oye, José Manuel, que veo que has añadido sí, cargos aquí en tu en tu puesto Ahora también eres vicepresidente del European defense eh, Bueno, pues ya no contarás eh, cuándo te han ascendido y, y cuánta pasta supone eso
0: Nada, eso es gratuito <risa> Eso lo hago en mi, en mi tiempo libre En el poco que tengo, pues me meto en estas historias Ya os lo contaré
3: tranquilamente Bueno, José Manuel, que ha sido un auténtico placer como siempre Y la semana que viene más, ¿vale?
0: Muy bien, pues nada, recordad mi muletilla, aplicad el sentido común cuando salgáis a las redes.
3: <risa> Muchas gracias José Manuel, un fuerte abrazo y nos vemos el lunes.
0: Bueno. Hasta luego. Un abrazo para todos. Adiós, adiós.
5: Boom, she clack clack, 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 boom, she clack clack. What is this all about? settle down, please don't yell or shout. Boom, she clack, clack, boom She clack, clack, boom She clack, clack, The landlord he lives downstairs We'll get evicted Please don't be too loud Boom, she clack, clack, boom She clack, clack, You say I'm passive-aggressive How can I not be When you're always talking at me boom You say I'm unresponsive And hear you you are talking boom, over boom, me clack, clack, boom She clack clack boom She clack clack boom She clack, boom, she clack, boom, she clack boom, you make me want to throw this shoe clack, right clack, through boom, she clack, that concrete wall boom, she clack clack boom She clack clack boom she clack clack your things If it's that dreadful then just leave Boom She clack clack 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 boom
3: bueno, pues seguimos en directo a los 11 y 6 de la mañana de este lunes, 24 de febrero Un día, la verdad, que fantástico aquí en Madrid, ¿verdad, Conchi?
1: Sí, un poco de frío esta mañana, ¿no? Pero está soleado
3: Bueno, pero bien, hombre, a primera hora de la mañana yo creo que yo me doy con un canto de los dientes con esta temperatura ¿eh? Y ahora sí. que vaya subiendo... ¿Has hecho deporte este fin de... No no ¿Tú? Ni el pasado, ¿no? Yo sí, yo sabes tú qué sabes? Pero bueno, Pero sí, que te la, la cara. cara. Déjame en no ha salido ni al huerto. No ha salido a correr. No has a lo
1: mejor es el... que te miento mucho.
3: Bueno, vamos al mundo fintech, que sabes que nos encanta. Y desde aquí, desde Más que una radio, le dedicamos un montón de tiempo, de espacio y de horas. Y por aquí han pasado todos los grandes, excepto uno, que se nos resistía. Pero ya está aquí. Ya está aquí. Y se lo debemos sí. gracias a su... Mmm, sí. Antes ha dicho Conchi, director eh, general de España, y lo ha tenido que corregir fuertemente además. Digo, no, 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 eso fue hace mucho tiempo. Ahora estamos hablando con un auténtico bicho del mundo del fintech. Tenemos con nosotros a Francisco Sierra, que es el director de los mercados europeos de N26. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas, Muchísimas gracias a ti. Ese micrófono, Conchi, para tu información no está funcionando. No está, no está abierto. No está funcionando. Pero para eso te lo ponemos ahora inmediatamente. N26 nació en Alemania. Eh, y recientemente ya habéis tenido, bueno, recientemente no, hace ya unos meses incluso vuestra ficha bancaria para actuar en, ahora me lo vas a corregir, ¿vale? Me está mirando mal, pero con propio Iván, ¿verdad? Para poder eh, trabajar ya en España a full, es decir, tener ya tus domiciliaciones, tus recibos, tus nóminas para quien las tenga, ¿verdad? En tu caso bien jugosa, ¿eh? No me vienes así, la, la mía la verdad <risa> que es, es potente y creo que deberíamos ver un poco también si nos vamos a N26. Nos tiene que convencer Francisco, según lo que nos diga, nos o, hoy mismo o no. nos vamos para allá porque tengo una ganadirme de, de los bancos tradicionales <risa> que no puedo más. Bueno Francisco, ahora sí, ahora ya tenemos el micro abierto y muchas gracias como te decíamos por venir. ¿Qué hace un chico tan joven eh, y un chico como tú en un mundo como este? ...financiero y tan complicado.
6: Bueno, te agradezco el he cumplido. Eh, tengo, tengo 37, con lo cual... ...creo que ya, ya no me puedo llamar joven. Pero pues aparenta
3: 23, ¿eh? Te lo habrá <risas> dicho mucha gente, seguro.
6: <risas> intento intento cuidarme. Bueno, la historia es... Yo llevo, ...yo llevo desde el... ...bueno, más de 12 años... ...desde principios de la década anterior... Eh, ...en temas financieros... ...empecé en banca de inversión... ...y en capital riesgo... Y pues hará seis o siete años que salté al mundo fintech. Uh -huh. He estado en varias compañías y desde hace dos años ya estoy... Bueno, yo estoy en N26 y como bien has indicado, arranqué N26 en España y ahora estoy coordinando todas las iniciativas locales que tenemos en, en Europa.
3: Uh -huh. Porque N26 nace, como decíamos, en Alemania, pero ya se ha convertido en un banco eh, a nivel europeo. Cuando hablamos de banco, todo el mundo... Vamos a hablar de la gente, a lo mejor de otra generación, identifica banco a tener una oficina bancaria en la esquina y conocer al director y bueno pues hablar con ellos, etcétera. Yo desde que llegó ING a España no he vuelto a pisar un banco y ya hace unos cuantos años. Entonces no es nada nuevo en ese sentido operar a través de internet con un banco. ¿Qué es lo que hace exactamente? Eso es un banco digital 100%? ¿no?
6: Exactamente. A ver, piensa que nosotros somos una fintech entonces, y siempre decimos que tenemos lo mejor de ambas partes, lo mejor de la parte fin financiera y lo mejor de la parte tech, tecnológica. Nacimos como una compañía tecnológica, nacimos después de la crisis y como compañía tecnológica obtuvimos una licencia bancaria para poder operar como un banco. Pero seguimos teniendo un ADN de compañía tecnológica y has mencionado ING, realmente sí hay bancos que lo hacen todo 100%. ...históricamente era desde el teléfono, después desde internet... ...nosotros hacemos todo desde el móvil... ...todo está centrado alrededor de la experiencia del móvil... ...para simplificar en la vida del usuario y que todo sea a través de un clic... ...con un diseño muy fácil de entender... ...y que todo sea muy ágil y muy transparente.
3: ¿Cuál es el público objetivo que está utilizando? Y además ya se cuenta por millones, ¿eh? Porque N26 eh, uno es muy conocido a nivel internacional... ...ya se ha posicionado en España... ...pero estamos hablando de una entidad con millones de usuarios, ¿eh?
6: Sí, has mencionado antes... Eh, ...bueno, que operamos en toda Europa... operamos en 26 países, 25 europeos y además Estados Unidos.
3: Bueno, para mí toda Europa... aunque estés en España y Francia, para mí ya es toda Europa. ¿eh? Es un, un localista.
6: <risa> Entonces... Ahora mismo tenemos más de 5 millones de clientes en los 26 países y en España algo más de 350.000. Uh -huh. Tienes que pensar que estos son clientes que se abren una cuenta bancaria para poder hacer sus gestiones de todo tipo. Muchos nos utilizan como tarjeta de viaje o como una cuenta extra para su cuenta que tienen con su banco tradicional... Pero muchos otros ya están trabajando con los, ya están trabajando desde el principio como su cuenta inicial. Entonces, vamos mucho, estamos muy enfocados a los millennials, digamos, estudiantes, universitarios y jóvenes profesionales. Uh -huh. De 18 a 35 años.
3: Está claro que se va del espectro de Conchi, pero Conchi pero tiene espera, mucha pasta. ¿no? Curiosamente,
6: la edad media de nuestros clientes tiene 35 años. Y dices, ¿qué ha pasado? Pero si sí vamos a los nativos digitales. Porque como la edad media es de 35, nos hemos olvidado de la otra mitad y es que al final son todos aquellos amantes digitales los que desean hacer las cosas desde el móvil y los que nos prueban, ya te digo, tanto para viajes como para pagos online uh -huh. como para su día a día. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo bonito de este proyecto, es que es un banco para todos, para todo el que disfruta hacer las cosas desde el móvil y no quiera desplazarse. Ni, ni siquiera quiere abrir el ordenador
3: ¿no? yo la última vez que me abrí una cuenta corriente, te cuento la, la experiencia, además digo nombres porque no tengo ningún problema, fue en BBVA que lo hice a través del teléfono, no visité ninguna oficina, fue un onboarding a través de una videoconferencia una que te registran ven que eres tú, mandas por el DNI, etcétera. Y muy curioso, porque el primer tropiezo que he tenido bueno, pues de, de consulta me dijeron, vaya a su oficina. Y dije, ¿pero qué oficina? Pero si yo me di de alta aquí precisamente porque era un servicio. Cuando tengo una necesidad de atención, vosotros, ¿dónde me vais a derivar? Esto se quitaron el marrón diciendo que fuese una oficina que yo no tenía. En el caso del 26, ¿cómo me ayudáis?
6: Todas las gestiones se pueden ya hacer de forma digital. Entonces, nosotros tenemos, tanto a través del chat, del móvil, como por un servicio telefónico, una gestión eh, 24-7, ¿no? permanente, para poder hacer cualquier cualquier consulta. Ahí es donde está el futuro, realmente, no tener que mm, hacer papeleo, no tener que hacer mm, ningún tipo de desplazamiento y ningún tipo de, digamos, de incordio eh, o, o bloqueo. Sí, nosotros decimos que la mejor atención al cliente es que no necesite el cliente una atención, sino que todo funciona a la perfección. Y ahí es donde nos centramos en que, desde la app, se puede hacer todo de forma muy rápida. Y uh -huh.
3: eh, lo que te comentaba de Conchi, que se va a hacer cuenta, pero tener también un poco presente que ella es multimillonaria. Es decir, productos de inversión y productos para que ella pueda eh, manejar su patrimonio, eh, ¿los tenemos en N26 o habrá que esperar?
6: No todavía, va a haber que esperar, pero hay un tema importante. Nosotros nos hemos dado cuenta de que los bancos no pueden ser el, el mejor en todo. Entonces, nosotros no queremos ser los mejores en ofrecer todo tipo de productos, tanto de crédito como de inversión. No somos capaces de dar el mejor producto en todo. Lo que sí somos capaces es en dar la mejor experiencia de usuario en la gestión de tus pagos y tus ingresos con la cuenta. Entonces, al final lo que hacemos es una cuenta y una tarjeta. Después los clientes se pueden ir a invertir o a conseguir un préstamo en otros sitios. Y ese es el futuro de la banca realmente. En que, bueno, pues es un mercado libre y en el que te puedes mover y puedes conectar tus servicios financieros y no tener que ir... ...a tu único banco para hacer todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué planteamos nosotros? Que trabajen con nosotros para... ...sus gastos, para su gestión diaria... ...y después puedes... ...acudir a cualquier otro... ...a cualquier otra finte... ...a cualquier sí, otra eh. plataforma de inversión... ...a través nuestro y utilizar... N26 como la cuenta para invertir.
3: ¿Se puede agregar otros bancos a N26? Que ahora está muy de moda para ver los saldos. Yo siempre pongo el ejemplo de Conchi. O sea, yo Conchi la quiero como si fuese mi hermana. Pero es que es verdad, tiene 250 cuentas corrientes. Entonces, ¿desde N26 podremos llegar algún día a controlar todas?
6: En breve. En breve, en breve se, va a poder, se van a poder conectar. Eh, ya hay varios bancos que están empezando también a hacer esto. Entonces, estos esto lamentablemente no es algo que podamos hacer solo nosotros, tiene que ser todo el sector el que permita el que, el que abra las puertas y el que establezca esas APIs, esas conexiones entre bancos.
3: Cuando en el 2015 empecéis a funcionar, eh, os imaginabais que día de hoy ibais a tener más de 3 millones y medio de clientes y eso cómo se lleva desde el punto de vista técnico, habéis tenido que crecer una barbaridad, ¿no? ¿Quién, quién está con N26?
6: Pues a ver, eh, has dicho tres y medio, pero ya somos cinco, te recuerdo. Es decir, has como... dicho,
3: me mira a Juan diciendo, no te enteras de nada.
6: <ríe> sí, a ver, sí, es N26 verdad. efectivamente, nace hace mmm, cinco años. Y sobre todo, es curioso porque, te cuento ya la historia desde el principio, porque es muy bonita, nace para que los padres puedan controlar el gasto de sus hijos. Los hijos puedan tener una tarjeta o puedan pagar con el móvil y el padre desde su móvil pueda ver los gastos y pueda tener un mayor control. Pero ¿qué pasó? que eran los padres los que utilizaban esa tarjeta, con lo cual al final nos dimos cuenta que el productor era más enfocado a, a cualquiera que tenga una necesidad adicional de su banco tradicional. ¿no? Entonces, así arrancó y así explotó realmente. So, el boca a boca es el que nos hace crecer. Es la gente le apasiona nuestra obligación y además bueno pues tenemos una serie de, de funcionalidades o herramientas que permiten hacer que permiten conectar a la gente entre sí. Te doy dos ejemplos muy, muy fáciles. El envío peer to peer, que es, mmm, ...pagos inmediatos sí. directos. Y después una cosa que ahora les está en que ahora de verdad es un, es un boom, que son los espacios compartidos. Es decir, tú puedes abrir y cerrar subcuentas con R26, como si lo haces con un grupo de WhatsApp. Entonces, yo me pongo un grupo contigo y digo, oye, vamos a compartir un gasto para hacerle un regalo a conchi. O, oye, los tres nos vamos a ir de viaje, hacemos un grupo, y a los tres días, una vez que se haya acabado el viaje, cerramos el grupo. Entonces, claro, antiguamente abrirse una cuenta compartida en un banco era era un proceso, ¿no? Era, era una complicación. Que tenía que
3: llevar una maleta para los papeles, ¿sabes qué? Es <risa>
6: Pues, realmente, porque no puedes hacerlo todo de forma mucho, mucho más sencilla a la hora de compartir tu dinero o a la hora de, oye... ...juntar dinero entre uh -huh. amigos... ...entonces esto es, digamos... ...uno de los mm, desarrollos que hemos realizado... ...que está muy enfocado en que... ...puedas gestionar tu dinero de forma sencilla... ...pero además de forma social, ¿no?... De ...los pagos sean más rápidos.
3: Uh -huh. eh, Conchi, una de las cosas que más te gusta a ti y a mí... ...es viajar, otra cosa es que podamos hacerlo... ...pero qué pasa si nos vamos a Argentina... ...o nos vamos a Rusia... ...o a Japón, eh, podemos seguir operando perfectamente... ...con nuestra cuenta de N26. Perfectamente,
6: ¿no? bueno, realmente es el mayor eh, caso de uso de N26 ¿qué pasa con las tarjetas de los bancos tradicionales? pues que cuando tú viajas eh, a un país fuera de zona euro te acaban cobrando una comisión de un 2 o un 3% en el cambio de divisa que no tiene ningún sentido ¿por qué hacen eso? entonces nosotros lo que hemos hecho es prescindir de esa línea de ingresos como si fuéramos un banco tradicional y hemos dicho que eso no se lo queremos cobrar al cliente entonces con nosotros el cliente ahorra muchísimo en el cambio de divisa, ya te digo, entre un 2 y un 3% cuando pagan al extranjero y ahí es donde de verdad ganamos muchos clientes y que además, además no solo es eh, la parte del gasto y de, y de lo que te cuesta el, el tipo de cambio, sino que además mucha gente quiere bajar con una tarjeta que no sea la de su banco, o quiere tener por, simplemente por seguridad, o quiere tener otra tarjeta no vaya a ser que la de su banco no funcione o se bloqueen o se la copien entonces, ¿qué hacemos nosotros? pues ser esa segunda cuenta bancaria para para esa gente que, bueno, que es más, más cauta a la hora de viajar, ¿no? Y bueno, todo se controla también desde el móvil. Puedes activar y desactivar los pagos en extranjero, eh, los pagos online y
3: demás. Es una cuenta totalmente gratuita, pero luego tenéis dos niveles, que es como eh, casi un SaaS, Service, eh, pero en banco, ¿no? Tú decides también en qué grupo quieres estar y tiene un coste mínimo, prácticamente mínimo.
6: Ese es el futuro. El futuro realmente es el modelo freemium, que es... Un producto básico lo obtienes 100% gratuito y después si quieres servicios añadidos como seguros o como un servicio de atención telefónica personalizado, pues oye, pagas pagas por ello. De la misma forma que Spotify. Bueno, hace años que la, la música online era gratuita, ¿no? Pero ahora la gente está dispuesta a pagar por ella. Entonces nosotros pensamos que ese modelo también va a aplicar a la banca. Estamos muy cansados y nuestros clientes están muy cansados del falso gratuito. Que es, yo te doy una cuenta gratis, pero me traes la nómina y me vas a coger la hipoteca. Y entonces siempre viene con condiciones. Nosotros no tenemos ninguna condición en el 26. Pruébalo de gratis, sin ningún compromiso. Te gusta, no te gusta. Decides usarlo, no usarlo, lo puedes cerrar, lo puedes mantener abierto. No te vamos a cobrar nada. Te cobramos algo en el momento en el que decides. Oye, es que yo quiero tener eh, unos seguros de viajes adicionales. O quiero tener, eh, ya te digo, servicio personalizado de atención al cliente y demás.
3: Si algo hay miedo en el mundo es el dinero, eso está claro. Y aquí en España se nos, bueno, y en Europa, ¿no? Hay un fondo de garantía en caso de que haya algún problema. Eh, luego está el rescate de los bancos. Todo el mundo tiene mucho miedo con su dinero. Obviamente, N26 también está bajo estas mismas normas, es decir, eh, es un banco a todos los efectos desde el país de origen. Y aquí tenéis también vuestro iban, etcétera. Eh, ¿Cómo tranquilizamos a la gente para que vaya a trabajar con un banco como N26?
6: Bueno, tú mismo lo has dicho, solo por el mero hecho de ser un banco, ya está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. En este caso, como somos un banco alemán, es el Fondo de Garantía de Depósitos alemán el que cubre, el, bueno, el que garantiza el dinero en cuenta hasta 100.000 euros de cualquier cliente, ya sea español o extranjero. Entonces los clientes españoles que tienen un IVAN español también están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán
3: pero tienes que tener esos 100.000 euros en la cuenta, ¿no? O sea, no vale tener un saldo de 1.000 y de, oye, pues, incluso me voy a llevar 100.000, eso no. Oye, ¿para autónomos, empresas, eh, habrá soluciones? ¿Las hay? ¿Las había? Cuéntanos.
6: Para autónomos eh, hay un producto magnífico, es el mismo eh, que tenemos, pero con una pequeña diferencia. Tiene lo que se llama un cashback, que es el 0,1% de todo lo que gastas. Entonces, bueno, es una ventaja eh, para los autónomos que... Le pagan en función de lo, de lo que va gastando. ¿Dónde lo
3: reviertes eh, ese cashback?
6: Bueno, va a la cuenta bancaria. Ajá, en vez de tener o sea, puntos. Es dinero, es dinero, es dinero. Sí, en vez de tener un programa de puntos complejos que es difícil de entender y donde te lo puedo gastar, al final lo que hacemos es le devolvemos a, al autónomo su dinero. Todavía no hacemos empresas. Ajá. Todavía no hacemos empresas y realmente es porque nos hemos centrado en hacer una cosa muy bien, que es el cliente particular. Hacerle Dar servicio al cliente particular Que tiene un comportamiento siempre muy parecido
3: Eso, Básicamente trabajamos como en Instagram ¿no? Que es una herramienta que hombre, por ordenador Puedes hacer a ella pero está pensada Para el uso de movilidad, para una tablet Para un móvil y que lo tengas en tu mano Es la tarjeta en la mano Los pagos también se pueden efectuar a través de Apple Pay De Samsung, no, no hay ningún problema Puedes eh, pagar con tu tarjeta Que la puedes digitalizar ¿no? en tu wallet Eso no hay ningún problema
6: Exactamente, funciona con Apple Pay, con Google Pay y bueno, al final lo que nosotros estamos apostando es por un, un mundo cashless, un mundo en el que todos sean pagos digitales de forma muy sencilla. Y es verdad que ahora el móvil es tu aparato, el, el más fácil para poder hacer cualquier gestión, pero estamos siempre pensando en qué es lo siguiente que viene, ¿no? Y esperamos poder hacer pagos pues con un reconocimiento biométrico o pagos simplemente sí. con la voz. Llegar a casa y decir, oye, manda dinero a Conchi. Y ya te, Alexa pues te va a mandar dinero bueno, a Alexa lo, y lo quemó en el contenedor. <risa> o, o se le va la cosa, mano. ¿Eh? Pero lo que hoy es que el futuro es muy prometedor y que nosotros en N26 lo que queremos es siempre estar de los primeros innovando. ¿no? Y hemos sido de los primeros con, lo has dicho tú antes, con el onboarding digital, es decir, al abrir de la cuenta 100% desde el móvil y también metiendo Apple Pay Google Pay. Uh
3: -huh. eh, cuando llaman neobancos, es como despectivo, es peyorativo, es tecnológico, ¿cómo.? ¿Cómo pues, lo analizamos para la gente que no está muy metida en el ajo?
6: La verdad es que hay, hay una confusión y yo creo que hay un pequeño error de gente que no lo conoce muy bien. Eh, el neobanco es, el, es la fintech que no tiene licencia bancaria y que opera por encima del banco, entre el consumidor y el banco. No Es una capa adicional. Esos son los neobancos que se llaman ahora, que son como bueno, son diferentes, pero no sean no bancos realmente, uh -huh. aunque sean neo. Eh, después están los challenger banks, que son los que sí operan con licencia. Pueden operar o con una licencia bancaria para un 100% hacer cualquier gestión que pueda hacer un banco, o con una licencia más puntual, que puede ser una, una entidad de dinero electrónico o algo parecido, para dar servicios bancarios, pero ya con licencia. ¿no? Entonces, yo, a mí sí me gustaría marcar esa diferencia entre lo que es un challenger bank y lo que es un neobanco.
3: El otro día, eh, os cuento, es una anécdota de todo 100, pero vinieron a casa unos amigos, eh, que uno es doctor en biología y el marido es eh, médico, especializado además en temas farmacéuticos, y están completamente escandalizados, entre comillas, porque el nuevo coronavirus este, por lo visto, vive nueve días fuera del huésped, puede estar nueve días en el pomo de la puerta. Y estaban, digo, pero si más virus que hay en el dinero, no lo hay en ningún otro sitio, lo llevamos encima. Eh, cuando vaticinas tú el cashless que has dicho antes? Pagar 100%, no llevar ni un solo euro en el bolsillo. Vosotros sois de esa filosofía, ¿no?
6: Nuestros clientes ya lo hacen. Muchos pagan con el móvil, pero muchos también incluso pagan con el reloj y ya no te hace falta eh, eso se se llama empeñar Evidentemente de tenemos es, tarjetas.
3: Eso se llama empeñar coges el reloj. No, y... <risa> <risa> bueno, te lo digo para Conchi que ya se piensa que es empeñar, no es el, el Apple Watch. <risa> Luego me da mucha caña a mí, ¿eh? No pienso. que ¿sí, está sí, todo sí. el día. Oye, estructura en España para que la gente se quede tranquila y que para que nos vayamos ahora mismo al móvil cuando terminamos. Bajamos el app, lo hacemos a través de Responsive, ¿cómo funciona?
6: Todo desde la app, simplemente Bajas te metes en la página n26.com, buscas la aplicación, haces el onboarding, en cinco minutos ya tienes la cuenta abierta.
3: Vale, y mi muy pregunta sencillo. es, eh, bueno, ¿y esta gente dónde está? ¿Dónde... Pero luego el contacto físico, aunque no lo quieres, pero siempre tienes que tener claro que hay alguien detrás, ¿no? Es importante. ¿Quién está detrás de N26?
6: Bueno, detrás de N26 hay muchos inversores muy potentes. Está desde la aseguradora Alianz hasta el Fondo Soberano de Singapur. Tenemos mm, también el gigante chino Tencent, que es el que bueno, pues, uno de los dos gigantes de Internet. Y tenemos fondos americanos. y Realmente, eh, por problema de, de seguridad, estamos muy bien invertidos y muy bien cubiertos por nuestros inversores. Después, eh, comentabas la estructura. Nosotros somos un banco alemán, la sede está en Berlín, pero estamos regulados por, por el Banco de España... Y por la SEPLAC, que es el regulador español de blanqueo de capitales. Entonces, cumplimos con todos los requerimientos todos los requisitos que, no, que nos exige el Banco de España. Entonces, la parte FIN la tenemos aquí en Madrid, la parte tech la tenemos en Barcelona. Uh -huh. Cumplimos las dos áreas y tenemos un equipo de Bar en Barcelona de más de 100 personas de desarrollo tecnológico.
3: Bueno, casi nada. Eh, y una pregunta que tú tienes que dominar perfectamente. En Europa, has dicho 26 países, eh, todos vamos a nuestra velocidad. Eh, ¿Quiénes son los que están más acostumbrados, más lo usan? Para ellos es completamente bueno, pues el día a día de sus operaciones. Y, al contrario, ¿quién está más retrasadillo?
6: Bueno, pues es curioso porque siempre nos pensamos que en España estamos por detrás. Y a excepción de Reino Unido Yo creo que somos pioneros En zona euro, en tema de banca digital Y hacer las cosas a través del móvil España es número uno Ajá. Así que eso es verdaderamente asombroso Y, y es de verdad Algo que me encanta lucir en toda Europa uh
3: -huh. ¿Retos para N26 De cara a un medio plazo?
6: Retos, pues Principalmente Convertirnos en ese aliado del cliente Para su día a día No solo con ser una cuenta de viaje fantástica, que ya lo somos, sino que el cliente vea que puede pagarse su café, eh, pagar su domiciliación o pagar sus Spotify, sus suscripciones online y también incluso, porque no el alquiler de la casa, incluso la nómina. No, no es necesario, es decir, no, no es nuestro objetivo ser la primera cuenta de nuestro cliente, sino ser la cuenta del día a día que te facilita la vida
3: uh -huh. no, La verdad es que tiene, tiene muy buena pinta Conchi, pues sí, eh, mientras entra y sale Ahora vuelve a entrar no Hoy no paras, eh. hoy hay que reconocer que no paras eh, La última pregunta, Francisco eh, yo soy de BBVA no porque me apetezca ni tenga especial vinculación con ellos la verdad, sino porque me hicieron muy fácil la vida a la hora de registrarme desde mi casa y con un teléfono móvil cosa que N26 me va a dar la misma cobertura porque sois nativos de, de ese tipo de tecnología dame una razón para que me vaya en cuanto terminemos la entrevista yo lo tengo claro, ¿eh? yo me voy a ir pero bueno, dámela para aquellos que están dudando
6: a ver, yo siempre recomiendo probarlo pero bueno, ya te he dicho que es 100% gratuito, N26, merece la pena probarlo para que veas la diferencia. Pero si me dices cuál va a ser la diferencia de aquí a dos años, es que los bancos tradicionales van a tener que cobrarte por todo y solo los que tienen una estructura muy eficiente en costes van a ser los que van a poder dar un servicio realmente a un precio mínimo, razonable, ya te digo, gratis en lo básico. Entonces, merece la pena probarlo sobre todo para que no te empiecen a cobrar por todo pero también porque la experiencia es magnífica y nuestros clientes lo lo disfrutan.
3: Pese a dos sus vinos de maravilla, ¿no? Igual que Misfits.
6: Fantástico, eso es una apertura, es un mundo nuevo.
3: Bueno, Francisco, que ha sido un auténtico placer que tienes dos clientes nuevos. Añadimos ya eh, que el 26 tiene 5 millones, dos clientes. Me alegra mucho. En cuanto, salga, en cuanto terminemos el programa, sí. porque hoy vamos un poco apurados, pero hoy cuenta con un nuevo cliente, seguro, eh? además que me encanta y agradezco un montón que hayas venido, que hayas sacado tiempo para estar con nosotros. Eh, Francisco Sierra, director, no responsable de tampoco mercados de mercados europeos ahí es nada ¿eh? y aunque tengas 37 eh, aparenta 25 eh, que te cuidas fenomenal ahora no dices que comes porque nosotros queremos comer de lo mismo a las que Conchi tiene un huerto y lo podemos plantar así que ¿qué te parece? Eh? que sigamos ya la que dieta de la, la la dieta sierra que muchísimas gracias Francisco, muchas gracias hablar y nosotros seguimos en directo hemos cortado ya la emisión a través sí, de Twitter me parece hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con transformación digital ¿no? Sí, bueno, claro.
5: She clack clack boom, she 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 clack She clack clack boom, she clack clack Don't wanna keep on sharing my bed With someone that I have to love like this She boom, Every time I try to make you smile You say that I'm being a child Well I tried my best Boom, she clack clack. Say that I need therapy Well my darling So do you She clack clack Boom She clack clack boom She clack clack Boom She clack Don't need for you to tell me what is wrong in all I say She clack Oh dock clack boom She clack clack, boom, she clack clack Please don't try to throw, she didn't clash you, right through She clacked, come, she cried, whoa She clack clack, she clack clack, boom, she clack clack Maybe you should pack your things if you feel sad, dreadful She could then just leave, She leave it all She clack clack, boom, 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 she clack clack She clack clack, she crack clack, she crack clack, she crack clack, boom, she crack clack, boom, she crack clack, boom, she clack clack, 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 boom, she clack clack, she clack clack, boom, she crack clack, boom, she clack clack, boom, she crack clack, boom, she clack clack, boom, she crack clack, boom, she crack clack, boom, she clack She, crack, clack, she, she clack clack, 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 she clack boom, she clack clack boom, she belle. clack clack boom, she clack clack boom, she, she clack, clack, clack clack boom, she clack clack boom, she clack clack boom, she clack clack boom, she clack clack.
4: Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why would they open, Ooh. gave you all I had and you tossed it in the trash, you tossed it
3: Bueno, seguimos en directo, las 11.33 minutos de la mañana de este día, 24 de febrero, lunes. ¿Qué tal te has levantado hoy el lunes, Conchi? Muy feliz,
1: muy contenta, como pues todos sí. los días. La verdad
3: que sí, yo pensaba que venías más torcida, pero no, has venido bien, <risa> no feliz, como siempre. Y, oye, yo que me alegro. Pasamos de un banco digital y de un banco neobanco al mundo digital, pero en toda su extensión, sí. no solamente en el ámbito financiero. Cuéntanos.
1: Pues tenemos con nosotros a Dani Marote que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Marketing, MBA en Negocios Internacionales en el Instituto de Empresa, presentador del programa Un café con Dani Marote sobre Marketing Digital, Customer Experience Transformación Digital y Emprendimiento, Speaker Internacional firma invitada en el País Retina, colaborador del programa de Televisión Emprende en Radio y Televisión Española y director y presentador de Mad News y Mad Show en Make a Difference TV
3: Bueno, te falta también decir que es una persona hiper
1: me faltan muchas cosas por decir
3: Una persona hiperactiva con, ¿cómo se llama ese trastorno que tienen los niños? Eh, tiene una simple Hiperactividad Sí, sí, pero tiene ¿Te trastorno no, TDA, sí, TDA ...tú has tenido Daniel TDA... ...porque desde que has llegado no has parado... ...no has parado de tirar cosas... ...de mover, de subir, de grabar... Okay. ...cuéntanos...
7: ...no estaba diagnosticado cuando yo era niño... yo creo que no todavía no se le decía... ...a todos los niños que eran TDA... ...pero seguro que soy TDA efectivamente...
3: <risa> ...bueno eso la verdad que yo creo que tiene también... ...sus puntos buenos... Eh, ...estamos emitiendo en directo también a través de la cuenta de Twitter... ¿no? Sí, ...en arroba más que una estamos. radio... ...estamos y si no estamos en un segundito... ...vamos a estar... ...y emitiremos la, la entrevista para que la podáis ver... ...tanto en radio... Como en Twitter, en vídeo, aquí nos podéis ver. Bueno, Dani, eh, ¿te llamo Dani o Daniel?
7: Dani, por favor. Mi madre, solo mi madre me llama cabreada Daniel. Sí, sí, eso, sí. Eso si es estás cabreado conmigo, me puede llamar Daniel.
3: Eso, eso nos pasa. La que es un gusto tomarse un café contigo, pero eso tiene una trascendencia más allá. Cuéntanos un poco
7: bueno un café un café para mí el café es algo muy importante primero porque soy de un país eh, que su principal producto es el café de costa rica eh, también creo que el café es una metáfora cuando vamos a estar con unos amigos ¿no? y vamos a hablar en confianza y de manera tranquila por eso para mí tomarme un café con alguien siempre significa eh, abrirnos a aportarnos algo positivo
3: uh -huh. Cuéntanos un poco cómo te has metido una persona de administración de empresas a ser speaker internacional y a llevar temas de tecnología, a haber colaborado con El País, La Retina, Emprende, de Televisión Española. Cuéntanos
7: bueno pues eh, porque ya me estoy haciendo mayor básicamente <risa> desgraciadamente ya empiezo a tener unos cuantos años y llevo mucho tiempo haciendo lo que hago ¿no? Eh, eh, mi trayectoria es un poco ecléctica porque yo vine a España para ser actor y trabajé varios años como actor luego eh, monté una familia y cuando montas una familia sabes que la vida de artista a lo mejor no es la vida más estable para, para una familia y está bien que tú o sea, Si tu tú, tú única responsabilidad es tú mismo, pues está bien el, el que tengas una vida inestable, pero cuando ya tienes dos niños, eh, te tienes que, que, que dar a ellos, ¿no? Y entonces, el mundo de la comunicación siempre ha estado en mi vida. Uh, me encanta, me encanta contar historias, me encanta eh, intentar conectar con las personas. Las personas probablemente son mi mayor pasión y por eso siempre he, estado, he intentado... Estar cerca de algo que me permita, uno, conocer a las personas más, dos, saber cómo darles más valor y si y ahora mi última obsesión es saber cómo impactarles de forma positiva. no Y todo lo que estoy haciendo estoy intentando que esté relacionado con eso. Entonces el, el trabajar en comunicación, en marketing, que es lo que he hecho los últimos 18 años de mi vida, ha sido principalmente porque me pareció una forma interesante de ayudar... Bueno, primero de tener la financiación, uh -huh. que es que son las empresas, que son sí. los que tienen los recursos para poder llevar mensajes que pudiesen ser relevantes para esas personas. No, yo soy una persona bastante atípica del mundo de la publicidad, porque yo odio la publicidad, uh -huh. pero por eso quería estar dentro de la publicidad, porque creía que hacía falta un cambio, que hacía falta una forma distinta. No, la gente pensar en vosotros como usuarios, no, todos los que estáis escuchando, no, no nos gusta la publicidad, no queremos que nos cuenten mensajes comerciales, no queremos que nos cuenten la película de la marca, no, nosotros eh, estamos interesados en contenidos y en historias y en que nos emocionen que nos sorprendan que nos entretengan entonces todo eso es lo que yo he intentado hacer en, en los 18 años de carrera que llevo eh, y luego pues al final los medios también se han interesado ¿no? en el discurso que tenía para dar eh, he tenido la suerte también, crear un movimiento que se llama User Lovers, que sí. es mi, mi enfoque holístico de cómo crear una comunicación que le interese a la gente y que la gente se quiera parar y regalarnos ese valioso tiempo esa atención tan deseada y tan complicada de conseguir en el tiempo en el que como bien decía, somos todos TDA porque tenemos un móvil, eso, somos adictos, de hecho no sé si lo sabíais, pero en Madrid ya se ha abierto, un, se ha abierto perdón, una unidad de, de desintoxicación de los nuevos medios, que es la leche, ¿no? En Barcelona se abrió hace dos años o tres y en Madrid se abrió el año pasado, con lo cual ese es el nivel de adicción que tenemos, ¿no? Eh, yo de luego no soy la excepción.
3: <risa> no, nosotros estamos bastante enganchados también, la verdad, y... y algo que tenemos que hacer ¿eh? a lo mejor tenemos que ir a ese centro, ir al centro ese, pero yo sí. creo que, que ya el brand content es una cosa que se sale de los estándares de la publi y que comunica muy bien y tú eres un experto cuéntanos a la gente que no sepa muy bien lo que es cómo lo construyes qué es
7: bien bueno pues el branded content básicamente es crear un contenido que sea realmente interesante para la audiencia a la que te vas a dirigir y que de paso la marca o el producto o el servicio, lo que sea que la empresa esté vendiendo, conviva con ese contenido. Pero el protagonista no es el producto, ni la marca, ni el servicio. El protagonista es la historia. Y, y eso es lo que funciona bien hoy con las personas. ¿eh? Y nuevamente, yo siempre digo a la gente, como dice Borja seca que me encanta, eh, no me creáis nada de lo que os estoy diciendo. Eh, pensad en lo que vosotros pensáis y sentís, ¿no? Eh, nosotros no queremos, de verdad. O sea, estamos completamente ya inmunes a la publicidad. Tanto es así que la gente ahora tiene la posibilidad de bloquear eso en Internet, ¿no? Tenemos unos ad blockers, para aquellos que no sepáis que son, que seréis pocos, porque ya casi todo el mundo tiene uno instalado en, 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 en su ordenador o en su móvil. Son herramientas para bloquear la publicidad. Y eso es una, eso es una declaración muy clara de que las personas no quieren publicar, es que nos interesa y el branded content es la alternativa es cómo podemos hacer para crear unos contenidos atractivos para la audiencia a la que nos queremos dirigir contarles historias que sean relevantes para ellos con lo cual de cierta manera empecemos a conectar con ellos y obviamente de paso que nuestro producto conviva ahí eh, y esto funciona radicalmente mejor cuando se hace bien y nos permite conseguir lo que queríamos siempre con la publicidad, que es que un usuario nos escuche, nos preste atención, sepa que existimos y al final hoy la venta también ha cambiado mucho, ¿no? eso es importante tenerlo claro. La manera de vender hoy no es vendiendo, es ayudando a la gente, dándole valor a la gente, conectando con ellos, emocionándoles, eh, generando tribu alrededor de nosotros, teniendo un discurso que la gente se quiera adherir, por eso es tan importante. ¿no? Yo os decía antes que ahora estoy obsesionado con el tema de impactar, positivamente la sociedad porque las empresas tenemos la posibilidad de transformar el mundo a mejor o no o simplemente ser uno más y pensar solo en nosotros y ganar dinero está bien no yo no, estoy, yo no estoy peleado con el dinero me encanta pero el dinero es un vehículo yo creo que nunca debe ser el fin y es mucho más interesante para todos los stakeholders de una empresa si estamos haciendo algo que realmente vaya a transformar la sociedad mejor y hoy tenemos muchas posibilidades por ejemplo, deja de usar tanto plástico en tu empresa, empieza a reciclar, eh, ponga a tus trabajadores a trabajar en programas de voluntariado que ya verás cómo ellos mismos van a querer, se van a motivar un montón. Dales tiempo, por supuesto, no pongas a hacer voluntariado en su tiempo libre, que eso no es, sino dales unas horas de, del tiempo de trabajo para que hagan algo de voluntarios y ayuda a alguna ONG que tenga algún tema y tal. Hay muchas formas en las cuales hoy podemos impactar positivamente con nuestras empresas y esto hoy a la gente le interesa mucho. Muchísimo
3: ¿Dónde funciona mejor el Banan Content? ¿Dónde se llega mejor al cliente? ¿Dónde le impactas más? Yo honestamente
7: que Yo creo que en todas las plataformas Lo que pasa es que ahora Como todos bien sabréis La plataforma principal Son los medios digitales Porque es donde está Todo el mundo enganchadísimo ¿no? No, yo, no, yo no soy de los eh, fatalistas Que dicen que ya todo lo demás se ha muerto ¿no? mentiras. La radio todavía se escucha eh, La prensa A lo mejor es la que está más dolida eh, en su versión papel me refiero, pero pero se sigue también consumiendo y la televisión por supuesto que sigue consumiendo. Lo que pasa es que cada plataforma tiene su audiencia y obviamente donde está la audiencia mayoritaria, ya prácticamente todo el mundo está en internet de una u otra forma, ¿no? Con lo cual eh, lo que me gusta de Internet también es que tenemos la posibilidad de, de fraccionar las historias y contarlas de manera más prolongada. En la tele sería muy complejo eso. Tú imagínate lo que te costaría contar una historia que se vaya desarrollando, ¿no? Eh, comprando los medios en la televisión. Es impagable. Uh -huh. o sea, a lo mejor Coca-Cola se puede permitir hacer algo así, pero muy poca gente se lo podría permitir. Entonces, en Internet sí tenemos esa posibilidad. Tenemos la posibilidad de poder coger muchos contenidos, Irles contando como si fuese una serie De, de, de televisión ¿no? Eh, a, y llegar a los usuarios de esa manera
3: Ayer iba por la carretera Y me adelantó a una velocidad Indecente un Golf GTI Precioso además ¿eh? Y me acordé, nosotros que somos Bueno nosotros, yo Tú eres insultantemente joven, coche, pero yo que tengo unos años me acuerdo que toda la publicidad se basaba en 290 caballos, 600, eh, de 0 a 100 en tres segundos. Eso es impensable hoy en día. O sea, como no vaya con la palabra eco y que no consume y que es ecológico, estás muerto. ¿Cómo cambian las cosas, no? Totalmente. Eh, la comunicación es absolutamente fundamental a la hora de vender un producto. Sin eso es imposible. Pregunto, ¿eh?
7: Pues mira, yo siempre le digo a las personas con las que trabajo que lo primero que te compra un consumidor es tu discurso.
3: Pero y, y, y enlazo, ¿eh? es, sí. es misma pregunta. Sí. Eh, claro, siempre estamos hablando de empresas y con las que tú colaboras: Mao, eh, las grandes, Starbucks, bromas eh, uh -huh. por aquí, ¿no? Uh -huh. Pero no todo el mundo tiene acceso a poder estar con sus clientes o tener un altavoz. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es muy diferente la comunicación de uno y otro o tiene que ser igual?
7: Pero es que, fíjate que yo pienso un poco diferente, o sea, realmente internet ha democratizado el acceso a la gente porque ya no es solo una fórmula económica cuando teníamos las plataformas tradicionales nada más, que yo pues ya soy suficientemente mayor como para haber vivido esa época, o se me tocó vivir la época en la que las marcas solo podían eh, pues estar en los medios tradicionales, ¿no? En la tele, en la prensa o en la radio, y es caro es claro, ahora sí, algunas, bueno, la radio y la prensa ha bajado bastante el coste, de hecho ahora yo he empezado a invertir otra vez en esos medios porque al final están han bajado mucho el, el precio, ¿no? La tele sigue siendo muy costoso. La barrera de entrada era muy grande era muy grande, entonces los pequeños es que ni se lo podían plantear directamente o sea una empresa, una pyme, que además es el 98% de las empresas en España, por cierto uh -huh. eh, no se lo podían plantear ¿no? entonces está, pues claro, la barrera de entrada para crecer, el crecimiento de una pyme era muy complejo, porque si yo no puedo llegar al público de una manera rápida y ágil pues claro, tengo que ir poquito a poquito el boca a boca, haciendo acciones BTL que se llaman Below the Line o pequeñas acciones de eventos, de no sé qué dar panfetitos por allí y por aquí pero era muy muy lento, pero internet ha cambiado radicalmente eso porque tú puedes invertir 5 euros en Facebook y ya estás haciendo, y puedes llegar a miles de personas con 5 euros, o sea, es, es brutal, o sea, ya no hay ahora mismo cuando a mí me viene con ese discurso, una pequeña empresa, me dicen que no tengo ni legal, no, tío, lo que no tienes es ganas porque dinero, o sea, no es una barrera de entrada, ¿verdad? No es una barrera, a lo mejor contratar a un consultor como yo no se lo pueden permitir, pero sí pueden ellos investigar en internet, empezar ellos empezar a hacer cosas, probar pequeñas acciones de publicidad, o sea, eso lo puede hacer eh, de verdad, hoy cualquiera pero
3: también es verdad que abrir una página web o hacer una acción en internet eh, con la cantidad de contenido que hay es como solemos decir abrir una tienda en un callejón de un pueblo de Jaén eh, para claro. encontrarte en internet de la marinera Entonces, por supuesto, no cuesta cero,
7: cero. no cuesta cero no cuesta cero que también existe ese, esa confusión seria confusión eh, internet gratis, no Internet no es gratis. Tienes que invertir. Lo que pasa es que las cantidades que hoy se tienen que invertir en Internet son absurdas. Eso va a cambiar, creedme, de verdad. O sea, cuando las grandes empresas por fin entiendan y acepten que, que el digital es lo importante y empiecen a meter las cantidades de pasta abrumadoras que meten en las otras plataformas, se va a encarecer todo porque seguramente sabréis que esto es una subasta. O sea, ahora mismo yo puedo invertir 5 euritos en Facebook porque... La subasta es razonable y es tan grande la plataforma que me da esa opción, pero cuando las grandes marcas estén metiendo todos los millones en esos medios, pues se va a volver caro. Otro. Mis hijas
3: de 9 y 7 años eh, respectivamente no saben lo que es tele 5 ni Antena 3, Ellas saben lo que son sus youtubers, saben lo que es Netflix perfectamente, eh, Bueno, obviamente TikTok, eh, ¿hasta cuándo la tenéis?
7: Bueno, pues probablemente, eh, a ver, lo que es el soporte, la pantalla, no se va a morir, porque la pantalla, la, la, bueno, pues es simplemente una opción, ¿no?, de pantalla. Igual que tenemos un móvil, tenemos una tablet, tenemos la pantalla del ordenador, tenemos una pantalla que es una televisión, que es más grande, ¿no?, que es para un momento concreto de nuestra vida, de cuando, bueno, quiero parar, quiero ver una película en grande, pongo la tele, ¿no? Pero la mayor parte de la gente hoy la pone con una plataforma de contenidos, con Netflix o con HBO, <risa> con lo que sea. A ver, simplemente se va a transformar. Telecinco y todas estas siguen viviendo de un público y mira los contenidos que ponen. Quiero decir, se ve claramente el público al que están apuntando. ¿no? Eh, cuando esa generación vaya desapareciendo, irá desapareciendo ese formato. Ya ellos están intentando, siempre llegan tarde, ¿no? pero ellos ya han creado su propia plataforma. Todas, Todos los canales de televisión tienen su plataforma de contenidos también a la carta, ¿no? hechos de una manera pues eso tarde muy tarde y sin propuesta de valor es el problema no tú llegas tarde y encima no proponen nada distinto pues los que ya llegaron a tiempo como netflix o hbo o hulu en otros mercados etcétera pues les llevan demasiada ventaja ¿no? entonces es complicado uh -huh. pero fijaros que se está metiendo todo el mundo ahí se está metiendo hasta las tecnológicas o sea, Telefónica se ha metido con una plataforma propia ¿no? y le está metiendo mucha fuerza, primero comprando Canal Plus y ahora la han ido evolucionando. Ellos compraron Zombie, sí. eh, en fin, han ido, están intentándolo ¿no? de alguna manera. Apple está metido también en el mundo de los contenidos, Google está, aunque parece que no está. Y todos al final, es que esa es la pelea, es que los contenidos es el camino hacia el usuario, sí. por eso lo que hablábamos antes, ¿no? El branded content, es que es, es que es el camino al usuario. Uh -huh. si no, esa es la propuesta valorada valor ahora principal. Uh -huh.
3: Conchi, ¿tú tienes preguntas, dudas? Sí, ahora está, todo
1: el mundo habla de transformación digital, tú eres experto en transformación digital, cuéntanos un poco qué es y si cómo una pequeña empresa puede... ¿Puede hacer la transformación digital? ¿En qué fases? ¿Cómo,
7: cómo la ¿Vale? afrontan? Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque, como todo, es un tag, o sea, es una, una, un keyword muy en, de moda, ¿no? Pero la verdad que yo no sé si todo el mundo tiene claro qué es transformación digital. Primero, déjame que te diga qué no es, porque creo que ayuda mucho. Eh, no es tener una página web no es adaptar tu página web al móvil no es hacer una aplicación móvil para tu empresa, eso no es transformación digital, o sea esos son activos digitales pero no es transformación digital, transformación digital es transformar tu, tu modelo de negocio o adaptar tu modelo de negocio a la era digital ¿la era digital qué es? pues es lo que estamos viviendo todos, Cómo hemos pasado de ser analógicos a usar un montón de elementos de todo tipo, desde un móvil, que es el principal, ¿no? El móvil es el principal activo que ahora tenemos todos para transformarnos como personas a seres digitales y luego hemos ido obteniendo otros cacharros, ¿no? Que se llaman wearables, que son pues desde un smartwatch, un reloj inteligente que llevas puesto encima o todos los aparatejos que la gente se pone ahora para medir cosas y luego lo que viene con Elon Musk, que ya se está poniendo un chip en el cerebro para que interactúe con no sé qué y que te controle todo el rato en fin eh, eh, todo lo no sé si viste la serie de Altered Carbon de Netflix que fue brutal que, que bueno que yo creo que es, o sea, eso es para mí esa serie es como el Blade Runner de los 80 ¿sabes? que predijo lo que iba a suceder en un 80 y pico por ciento eh, no sé si sabíais eso Blade Runner predijo un 85% todo el desarrollo tecnológico que hoy estamos viviendo o sea eh, ellos hablaban como de una pantalla a otra os acordáis? que aquello era totalmente estrambótico ¿no? y ahora tenemos una cosa que se llama Skype y podemos hablar de no o un FaceTime o Whatsapp incluso bueno pues eh, Altered Carbon es la serie que, que, está, que va a predecir lo que va a suceder, que somos vamos a ser un chip donde va a estar ahí metido todos nuestros pensamientos y nuestro cerebro y nos irán poniendo en otros cuerpos y eso es lo que va a ser la humanidad bueno, la universidad de Singularity que es la universidad que tiene Google con la NASA el, el, el decano de esa universidad dijo hace dos años en el programa Iñaki Gabilondo una entrevista súper interesante que dentro de 30 años seremos inmortales. Y que este señor lo diga, a mí me da mucho miedo, porque podría ser verdad. Yo, a ver, es que te diga. Yo creo en Dios, entonces es un poco incompatible con ese, con ese, con con esa afirmación, pero cuidado, eh, me, dio, me dio mucho susto. Se me pusieron los pelos de punta cuando escuché a ese, a ese señor decir que dentro de 30 años seremos inmortales. Entonces, volviendo a tu pregunta, transformación digital es adaptar tu modelo de negocio a la era digital, o sea, a las personas hoy y lo que hacen ellos hoy que eso es lo importante si no, no se trata de ser más moderno menos moderno tener más herramientas digitales menos herramientas digitales es qué está demandando tu gente y cómo le puedes aportar más valor gracias a todo lo que la tecnología ofrece hoy y eso es transformación digital todo lo demás para mí son eh, cosas que los consultores necesitamos vender pero la realidad es que eso es lo que es transformación digital para mí
3: manifiesto y movimiento has hablado antes de ello de sí. user lover eh, mm -hmm. por un mundo sin spam manifiesto ya suena a malote, tú te pidas marote, pero ya es como el Bitcoin y que empezó con un manifiesto. Uh -huh. ¿Qué pretendes? Eh? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué revolución quieres hacer? Es sobrepasó
7: eso totalmente. Mira, y antes me preguntaban, ¿no? Ese, ese manifiesto lo creamos eh, en una de mis empresas, en Hydra como una declaración de intenciones interna primero de cómo queríamos hacer nosotros las cosas para ser coherentes con lo que el grupo de personas que estábamos trabajando ahí queríamos ¿no? y necesitábamos un punto de partida entonces un manifiesto es muy útil porque es de una manera gráfica, sencilla y muy específica plantearte quién eres y cómo quieres ser ¿no? y lo que le propones al mercado fuera, lo que nunca me imaginé es que eso iba a tener una repercusión brutal, lo han descargado más de un millón de personas alrededor del mundo uh -huh. y eso me ha permitido viajar por todo el mundo para contarlo eh, yo creo que cuando hace las cosas con cariño y con corazón pasan estas cosas no son no sé nosotros lo hicimos como una convicción personal y un compromiso personal y luego al final pues la gente lo coge y hace con ello lo que le da la gana ¿no? y, y es muy bonito es muy bonito cuando te pasan las cosas yo estoy muy feliz porque yo creo que realmente ha cambiado la mentalidad de muchas empresas en cómo tratar a sus usuarios
3: ¿Y en qué proyectos estás? Porque ya te digo que tú no paras Obviamente Es un Lorenzo Martínez eh. Lorenzo Martínez, de colaborador nuestro también en ciberseguridad mm. Se parece mm. mucho a ti No para, no para, mm. no puede estar quieto
7: ¿En qué estás? Porque a nivel profesional debe estar en mil fregadas diferentes ¿no? Sí, bueno, pues mira Ahora mismo estoy viajando mucho Porque sigo haciendo conferencias mm -hmm. Y entonces paso a subir un avión la mitad del mes um, Estoy uh, trabajando En una plataforma que se llama Make a difference .tv. Que ahí es, ese es como mi proyecto con el que me quiero jubilar. Entonces sé que es a largo plazo. O sea, no le pido que me dé de comer hoy, pero le pido que tenga mucho impacto. Es una televisión digital con la cual estoy animando al consumidor a ser más consciente de que nosotros votamos con nuestro dinero y los productos que compramos estamos decidiendo a quién apoyamos y desgraciadamente hay empresas que hacen las cosas mal y hay empresas que hacen las cosas muy bien pues yo le estoy dando visibilidad a las que lo hacen muy bien entonces hablo de empresas que lo están haciendo muy bien que pueden ser empresas muy grandes, eh hay empresas muy grandes que están haciendo las cosas muy bien y no soy greenpeace, no me dedico a criticar a los que lo hacen mal, yo creo en, en a mí, yo soy un optimista, entonces me gusta hablar de los que lo hacen bien, no entonces hablo de empresas muy pequeñitas que de repente salen con un modelo como por ejemplo Aguara, que no sé si lo conocéis, es una marca de agua imagínate entrar a competir en el mundo del agua, que es complicadísimo y este señor que se llama Antonio Espinosa, creó una marca de agua que el 100% de los beneficios lo invierte en proyectos sociales de agua en África. Y entonces eh, su claim es: tú bebes agua y otros beben también. Precioso el proyecto, y entonces, pues yo cuento ese tipo de proyectos, ¿no? Y así, pues en vez de ir a comprar, que lo estoy viendo aquí, no que tenga nada contra ellos, pero en vez de comprar Fonbella, ¿por qué no compro Aguara? Que Aguara hace algo positivo. ¿Me entendéis? Ese tipo de cosas me interesan mucho. Y estoy, pues ese proyecto ahora es mi pasión y estoy ahí muy, muy, muy involucrado dedicándole mucho tiempo. Ya os digo sin exigirle demasiado a nivel monetario porque cuando hace las cosas muy de corazón es, va más lento la parte financiera y luego pues eh, estoy colaborando con una empresa que se llama Light Bros, en donde hemos creado algo maravilloso que se llama Content Airlines y es que nos vamos alrededor del mundo, vamos a hacer 19 viajes en sitios super exóticos, para llevarnos muchas marcas a la vez y crear contenidos muy aspiracionales para esas marcas, con mensajes muy positivos. De esa manera queremos conseguir dos cosas, por un lado, eh, ...abrir la posibilidad a marcas pequeñas que puedan hacer ese tipo de cosas... ...porque los costes que estamos poniendo ahí son muy razonables... ...porque nos llevamos a varias marcas a la vez... ...y por otro lado reducir la huella que dejan nuestros viajes... ...porque en vez de hacer ocho viajes hacemos uno... ...y uh -huh. la industria de la de aviación es una de las más contaminantes... ...entonces uh -huh. estamos intentando también dejar nuestra huella... ...y democratizando el acceso, a hacer contenidos potentes... ...a marcas que antes no se lo podían permitir. Uh
3: -huh. Pues la verdad que lo seguiremos con mucha expectación y además... Eh, obviamente un café con Dani Marote donde son, sí. te encontramos en Youtube en Youtube bueno, me lo encuentras yo estoy hasta en la sopa
7: me, me encuentras en, en Instagram YouTube, ¿no? en Twitter en Facebook en Youtube en LinkedIn you name it y la que salga no Vale, eh, en TikTok de momento no porque estoy esperando a, a que mi audiencia llegue
3: de momento es un, es un producto muy chulo, la verdad. Pero que no, yo a mí se me ha pasado ya el arroz. Oye, eh, Dani, muchísimas gracias. Que ha sido un auténtico placer. Nos has dado aquí una masterclass y no paras. La verdad que veo aquí que es una persona que, que hierve la sangre, verdad. Eh, tú cuando pasas por el aeropuerto, debes ir con fiebre ya.
7: La culpa es de mi madre que me dijo pues, eh, ya descansarás en la tumba cuando paras.
3: Bueno, aquí venimos una vez y al menos que somos inmortales y lo pillemos dentro de 30 años, hay que aprovechar la vida y tú lo estás haciendo. Gracias por mm. enseñar tantas cosas muchísimas gracias a vosotros y nosotros seguimos no Conchi? Sí. hacemos una pequeña pausa un además se nos ha olvidado comentar una cosa que va relacionado con cine luego lo comentamos ahora sí. un ratito ¿vale? ahora Venga, vamos
5: ahora volvemos
4: Out my car Gave you all I had And you tossed it in the trash you Tossed it in the trash Yes you did Such a grenade!
3: bueno pues en directo las 12 en punto las 12 y un minuto las 12 y un minuto hora del ángelus en otras cadenas nosotros nunca rezamos el ángelus
1: no siempre lo dices un día vamos a tener que rezarlo no, vamos a tener que aprender no. a, rezarlo y no a rezarlo
3: y yo creo que esta conversación la tenemos todas las semanas todos para, los días porque siempre te digo siempre que las siempre que a las 12 <ríe>
1: siempre que hablamos a las Ay
3: luces. madre qué, qué gente qué gente estamos ya muy mal eh, hacemos un resumen de lo que hemos tenido hoy porque no ha sido poco eh. hemos empezado con el huerto urbano con la ecoaldea tuya que nos apasiona Eso es para olvidar nos apasiona vamos a crear un nuevo vertical que se llame mi ecoaldea más que una ecoaldea ¿Qué te parece?
1: Más que una huerta. Más que una huerta.
3: Me Más gusta, huerta, me, gusta, me gusta. Y que bueno pues nos vayas dando consejos a todos, los que además no somos muy usuarios del huerto, pues que nos vayas diciendo un poco los trucos, ¿no? Eh, ¿Cuándo plantar? ¿Qué plantar? ¿Cómo se recolecta? Eh, ¿Productos eh, eh, transgénicos? productos naturales. Ahí no
1: llego yo a los
3: transgénicos yo qué ¿Es sé? Todo es por, por meter un poco eco. de contenido. Bueno, pues eco. Eh, eco, pero que luego vas con tu Kia Diesel al <risa> huerto dejando una huella, eh, ¿cómo se dice? Una huella ecológica o de carbono. Bueno, hago algo. Que lo flipan ¿no?
1: Por lo menos tengo una ecoaldea.
3: ¿Te tienes etiqueta en tu Kia?
1: Claro que tengo etiqueta. Yo no. Bueno, ya, tú no, pero yo sí
3: Vale, vale, en mi moto sí tengo etiqueta Qué bien, en, contentos,
1: estamos todos
3: Y en otro coche que tengo por ahí también Y luego tengo dos que, uno, si entro en Madrid No solamente me detienen, sino que me ponen a disposición judicial Inmediatamente, porque consume como unos 30 litros Algo 100 y contamina todo lo que quiere más Y luego otro que por los pelos no me han dado la etiqueta y la verdad es que me da exactamente vivo muy feliz muy tranquilo está. Que, bueno, ¿cuál ¿qué más hemos tenido?
1: hemos hablado de ciberseguridad con José Manuel Ábalos mm, como todos la, los bola, lunes bolada, ¿eh? hemos hablado de Banca Digital con Francisco Sierra que es el director de mercados no no europeos
3: Head of European, European Markets. Markets M26
1: vale, pues exactamente eso y después hemos hablado con Daniel Marote, que se acaba de ir.
3: ¿Tú sabías que era de Costa Rica?
1: No lo sabía. No tiene nada eh? de acento, ¿eh?
3: No, pero yo creo que ha sí, no nacer nada más. Sí,
1: ha debido nacer y ha debido venirse No tiene nada de acento.
3: Oye, tengo... Eh, que la gente que ha venido por aquí, ya se lo digo, que tranquilos, ¿eh? Que tengo una alergia, que me muero. <risa> no tengo ningún virus del momento. Eh, ayer fui a correr una hora eh, poco recomendable y me ha dejado una... Me dio una huella de carbono, una huella... Ecológica me ha dejado una huella de arizónica que lo flipo, no puedo ni respirar pero estoy bien por si me está escuchando mi madre que luego me manda mensajes pero hijo, ¿estás bien? ¿qué fue lo del otro día? ¿por qué me mandó mi madre un mensaje?
1: porque dijiste que que estabas en el banquillo que estabas lesionado o algo así ¿te acuerdas? si, sí, te verdad
3: mi madre ¿Qué se lo tomó el de la letra ¿qué te ha pasado hijo? ¿qué te ha pasado? No pasa nada. Que vamos a adelantar un poquito también lo que viene ahora Porque vamos a seguir en directo con nuestros soldados eh, Lo va a hacer eh, nuestro coronel Ángel Gómez de Ágreda, como siempre Y vamos a seguir con el tema militar Pero no vamos a hablar lo que solemos hacer en su programa Por ejemplo, la semana que viene, vamos o dentro de semanas mejor dicho Hablaremos sí. del programa que hicimos en El Goloso con los blindados eh, hoy vamos a hablar de cine, de cine bélico
1: Hoy vamos a hablar de cine bélico con José Manuel Fernández López que es el autor del libro Con las botas puestas
3: Con bueno, las botas puestas y aunque vamos a hablar de temas eh, relacionados con el ejército Fuerzas Armadas, pero ahora nos vamos a un tema más de ficción ¿no? ¿Quién no ha visto nunca una peli de, de guerra? Dime cuál es la tuya favorita
0: Esa De guerra, es la no que las pelis
1: de guerra no me gustan No te gustan Te he visto muchas, ¿eh? Eh, no sé. es casi favorita, no tengo ninguna en especial.
3: Bueno, pues no, no te voy a meter en más marrones sí, Mañana, ¿qué es lo que tenemos?
1: Mañana tenemos, en el que avisa nuestro traidor Vamos a estar con Javier Pascual Maldonado Que es el cofundador de Cisay Y con Fernando Vázquez, que es el fundador el CEO de Imatia y ¿Pero
3: después, te estás inventando los puestos como el de Francisco Sierra o...? Estos están constatados Es lo que no. ponen ellos en constra LinkedIn Y el de Francisco ah,
1: vale. Sierra Lo vale, sea, vale, que vale, pusiste tú en nuestro Excel, ¿sabes? ¿Ah, lo ¿no, puse yo? Que <risa> bueno, eres muy bueno lo pues entonte La ponés para mes, él va a poder meterme el tasca en Tazca Eso me suena
3: a Tazca Vengativo, pero bueno, eso habrá que verlo bueno, que nada, en 25 minutos volvemos de nuevo con nuestros soldados y esta tarde recordad que tenemos la redifusión a las 7 y media. Volvemos a emitir el programa y mañana ya lo tenéis en todos los podcasts. Mételos en la página web, yo los lo recomiendo y desde ahí, pues si queréis escuchar Spotify o queréis escuchar en iVoox, pues lo hacéis sin ningún tipo de problema en la página web, en las apps y donde realmente más os guste seguirnos. Pero bueno, lo importante es que nos sigáis. Un fuerte abrazo, le hablo con Chiburgos. Y Luis Vega. Con Chiburgos, directora de coldea.com. Volvemos a vernos. <música>
2: If life seems jolly rotten, there's something you've forgot,
7: and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly, chumps. Just purse your lips and
2: whistle. That's the thing. Always look on the bright side of life.
4: Come
2: on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word You must always face the curtain with a
7: bag Forget about your scene, give the audience a grin.
2: Enjoy it, it's your joy last joy chance So always look on the bright side of death <coughs> I just speak for you your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing. It. Lo tomaré como alago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. Y bebiéndome tu río, la sed que te tengo a pago. El que avisa.
1: El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com